0: Hallo und herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast, mein Name ist Dave, ich freue mich, dass du dabei bist und im heutigen Podcast widme ich mich einer Frage, die mir oft gestellt wird in Kommentaren, per E-Mail oder was weiß ich wo und natürlich auch persönlich und zwar wie funktioniert das alles für dich? Was sind deine Tools? Wie kriegst du es auf die Reihe, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen, neben deinem normalen Daily Business? Und darum sollte es heute gehen, einfach mal so ein paar Tools an die Hand zu geben, weil ich denke mir, es ist alles kein Zauberwerk. Wir kochen alle nur mit Wasser. Und wer wissen will, wie ich das mache und wie ich das sehe, der sollte dranbleiben. Check it out. Ja, was sind die Tools, um Content zu produzieren, um Content zu haben, beziehungsweise auch die Muße zu haben, sich mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen? Ich denke mir, ähm, wie ich eben schon im Intro gesagt habe, es ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Eigentlich äh, sind es Grundprinzipien, aber ich denke, für viele ist es dann dennoch interessant, denn sie äh, haben diese Grundprinzipien, diese einfachen Wege noch nicht verstanden, weil sie einfach äh, niemand darauf hingewiesen hat. So, ähm, wir fangen mal so an. Ja? Also meistens, wenn man etwas verbessern will, ist man mit seiner Situation unzufrieden. Deswegen ist auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung so gefragt. Und ähm, ich denke mir, gerade heutzutage haben wir, sind wir in einer Welt, wo Begriffe wie Burnout oder auch nur Stress ähm, keine Seltenheit sind. Damit hat sich jeder schon beschäftigt. Und man hört das immer wieder von äh, vielen Leuten im Umfeld, in der Familie oder auch im Freundeskreis, dass sie mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Ja, dass sie eigentlich irgendwie äh, nicht genau wissen, was sie machen sollen, aber sie sind auf jeden Fall unzufrieden und sie wollen eine Alternative zu ihrer Arbeit. Sie wissen aber nicht, wie sie vorgehen sollen. Sie wissen nicht, wie sie irgendwie auf andere Ideen kommen und sie fühlen sich in der Sackgasse. Und die sind zum Teil jung, Anfang 20, Mitte 20. Ich denke mir, dass ihr solche Leute kennen äh, werdet. Es geht jetzt nicht nur um die Anfang-20-Jährigen, es, es gilt eigentlich genauso für 50-Jährige. Im Endeffekt geht es eigentlich für jeden, der nicht sterbenskrank ist. So würde ich es mal jetzt bezeichnen. So, also wir haben das eine Beispiel, die Arbeit ist nicht cool. okay? Oder zum Beispiel, man möchte mehr Familienzeit haben. Also man möchte mehr Family Time haben, man möchte mehr, also man möchte halt quasi weniger arbeiten, um mehr Freizeit zu haben, die man mit seiner Familie nutzen kann, damit man auch seine Kinder aufwachsen sieht und nicht irgendwie von 9 to 5 oder noch schlimmer. Ich kenne auch Leute, die sind morgens um, um 6 aus dem Haus und kommen abends um 7 wieder. Die sehen ihre Kinder quasi gar nicht. Und dann kommen halt die nächsten Punkte dazu, zum Beispiel Erziehung. Wenn man jetzt gar nicht weiß, wie man erziehen soll oder was es da sozusagen für, für einen Wissensstand heutzutage gibt, weil man sich nur auf Hörensagen oder auf, auf die Eltern, also quasi die Großeltern des Kindes verlässt, ja, dann sind das, ist das eine schlechte Ausgangsposition, würde ich mal sagen. Es kann auch ein Unwohlsein sein, in der Wohnsituation, man möchte gerne woanders wohnen oder man möchte gerne in einer größeren Wohnung wohnen, man möchte einen Garten haben und so weiter und so weiter. Das heißt, das sind alles Sachen, die einen natürlich stressen und die auch zu der Position führen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt gerne was ändern. Das ist jetzt definitiv der Grund für mich, etwas zu ändern. Es könnte auch die Freizeitgestaltung sein, dass man die Freizeitgestaltung nicht entsprechend, seiner persönlichen äh, Fasson gestalten kann, weil man natürlich zu wenig Zeit hat zum Freizeit gestalten, wenn man viel arbeitet oder wenn man halt dann nur limitierte Zeit für die Familie hat. Das heißt, es es gehen, es geben sich viele Themen einfach die Hand in die Klinke, wie man so schön sagt. Es könnte auch Fitness sein. Man ist, man ist sportlich inaktiv oder zu fett oder zu... Äh, ja, einfach hat eine schlechte Kondition, da möchte da was ändern. Diese ganzen Sachen, die sehe ich einfach in einem ähnlichen Gebiet. Ja? Und das ist auch das, ich hatte das ja in dem Persönlichkeitsentwicklungsvideo schon gesagt und wenn viele über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, dann denken sie als erstes ans äh, Rauchen aufhören und äh, Sport machen. Ja, also Punkt 1, den wir sozusagen in der Bilanz definitiv eintragen können, man möchte etwas ändern, man will etwas ändern. Also der Wille ist da. Das können auch positivere Änderungen sein, nicht nur diese Sachen, die ich jetzt gerade angesprochen habe, sind schon recht negativ. Das sind die Sachen, wo man sagt, okay, jetzt muss definitiv was passieren, weil sonst Mayday. Geht es halt nicht länger gut, sage ich jetzt mal, in der Beziehung oder in der Familie oder im Job und so weiter oder auch gesundheitlich. Das heißt, die positive Variante wäre sozusagen, okay, ich habe jetzt Geld verdient, aber was mache ich jetzt mit dem Geld? Wie kann ich es richtig anlegen? Wie kann ich es investieren? Oder auch zum Beispiel, ich habe hab ein gutes Business, es läuft, aber ich kriege das Zeitmanagement nicht hin. Oder ich kriege das Zeitmanagement nicht hin zwischen Geschäft, Privatleben und auch diesen ganzen diesen, diese Aspekte, die ich eben schon genannt habe, können ja auch zeitliche Aspekte sein. Das heißt, äh, Familienzeit und, äh, und Fitness und äh, Wohnsituation und so weiter. Das heißt, es gibt da äußerst viele Punkte, die man angehen will. Die man angehen will, weil man sich irgendwie erhofft, dass es besser wird, weil man was machen will. Also wenn man in der Situation ist, dass man das erkennt und was machen will, dann ist man schon mal vielen Leuten im Vorteil, denke ich. So, und wie geht man da jetzt vor? So, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich erzähle jetzt mal, wie ich das mache oder ähm, wie, wie ich das halt so sehe. Bevor wir anfangen, in die Interaktion zu gehen, was ich einen sehr wichtigen Schritt finde, sage ich mal Bücher. Bücher, also ich meine, wir haben auf dem WIP-Ideen-Kanal schon viel über Bücher gesprochen, aber Bücher sind ein unheimlich geiles Tool. Ich habe ja gesagt, ich habe erst mit 20 Jahren oder 21 Jahren richtig angefangen zu lesen. Ähm, Habt die Welt der Bücher dann erst erkannt. Wenn ihr heute schon in diesem Alter seid und diesen Kanal hier hört, dann seid ihr dem schon weit voraus. Aber trotzdem muss ich nochmal unterstreichen, wie wichtig eigentlich Bücher sind. Denn Bücher geben so viel Inhalt das ist äh, unvergleichbar. Wer in der Uni war, weiß, dass man zum Teil Themen ein Jahr behandelt, ein Buch durchgeht in der Zeit und eigentlich auch nicht viel mehr macht, als das Buch intensiv durchzuarbeiten. Das wird jetzt nicht jedem Fach gerecht, aber für alle, die nicht auf der Uni waren, kann es vielleicht ein kleiner Wegweiser sein, wie man Bücher verstehen sollte. Denn ihr müsst es so sehen, ihr kauft ein Buch für 20 Euro oder was auch immer das kostet. Die meisten Bücher kosten ja gar nicht mehr als 20 Euro. Und ihr bekommt ein unheimlich geballtes Wissen von dieser Person. Ihr kriegt das Wissen äh, über die Fehlschläge, die Vergangenheit, die ganze Geschichte. Ihr werdet auch äh, unterhalten. Ihr lernt richtig viel dazu. Und ich muss sagen, also ich habe sehr viele Bücher gelesen und ich lese sehr viele Bücher sehr gerne und auch nach wie vor, ja, weil ich bin einfach auch, ich bin richtig hungrig. Und je mehr ihr lest, desto hungriger werdet ihr auch. Und ich rede jetzt nicht von Harry Potter, sondern in meiner Fasson sind es halt die Sachbücher. Ich lese gerne Sachbücher, ich möchte auch keine Zeit verschwenden, mit anderen Büchern und für mich ist es Zeitverschwendung, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel Harry Potter lesen würde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher sehr viel Horrorromane gelesen, bevor ich diese äh, Etappe, die ich eben schon beschrieben habe, eingeschlagen habe, wo ich dann mich bewusst auf ernsthafte Inhalte äh, konzentriert habe. Also auch Off-Topic-Inhalte, wie ich sie jetzt mal nenne, können inspirierend wirken. Also Off-Topic heißt also außerhalb eures normalen Beschäftigungsfeldes. Zum Beispiel ihr seid ähm, keine Ahnung, Ärzte aber ihr beschäftigt euch trotzdem mit ähm, technischen Geschichten, die eigentlich mit eurem Beruf nicht zu tun haben und sozusagen nice to have sind. Also es können auch Sachbücher sein, die außerhalb eures normalen Feldes sind. Was bringt euch das? Es bringt, bringt euch auf neue Ideen, weil ihr denkt dann, okay, wie ist das eigentlich in meinem Feld? und Was kann ich eigentlich daraus schließen? Ohne, dass es ein Test ist, ohne, dass es sich jemand fordert. Ihr müsst es selber erkennen. Und das ist der Punkt, weshalb die meisten Leute den Wert von Büchern meiner Meinung nach nicht verstehen bzw. unterbewerten. Man gibt dann einen verhältnismäßig kleinen Betrag aus, 20 Euro oder 10 Euro für ein Buch, aber dann kann man das nicht einfach nur lesen, sondern man muss es wirklich durcharbeiten. Man muss sich Notizen machen, man muss sich was aufschreiben und diese Notizen muss man auch zeitnah reflektieren und umsetzen, wenn sie für einen passen. Oder man muss irgendwelche Schlüsse daraus ziehen. Das heißt, ich mache es halt so, ich lese, mache mir Notizen, sehr viel im Buch oder direkt im Notizbuch daneben. Ich schreibe wirklich ziemlich wüst auf, was ich in dem Moment denke oder ich kringel mir Sachen ein, schreibe es an den Rand. Das ist für den, für den Außenstehenden gar nicht nachvollziehbar, was ich jetzt eigentlich da rausgeschlossen habe, aber für mich sind es so kleine, äh, also jede Notiz in dem Buch ist wie ein eigenes Post-it im Kopf. Ja? Ich sehe das und kann mich sofort an einige Sachen erinnern, die ich damit verbunden habe und wenn man dann ein Buch durchgelesen hat und mache, ich klebe jetzt normalerweise keine Klebchen da rein oder post oder sowas ich mache wirklich Notizen mit, einfach mit dem Kugelschreiber direkt ins Buch blätterst es durch guckst es dir an und merkst einfach ah ja genau, das ist der Vibe, den ich gespürt habe, als ich das gelesen habe so das bringt dann auch den Blick über den Tellerrand, dass man einfach neue Erkenntnisse hat das ist so ein geiles Ding. Also mir ist es egal, ihr braucht die Bücher jetzt nicht über unseren Link kaufen, ja? ähm, aber ihr solltet lesen. Ich meine, wenn euch 20 Euro zu viel sind, dann geht einfach auf Ebay. Viele von den Büchern, also die meisten Bücher kriegt ihr bei Ebay gebraucht für so wenig Geld. Ähm, ich habe ich hab einige der besten Bücher, die habe ich teilweise für 1-2 Euro gekauft auf Ebay. Es ist ja egal, ob die jetzt gebraucht sind oder neu. Es ist manchmal schöner, ein neues Buch im Regal zu haben. Aber es sollten jetzt nicht die 20 Euro sein, die euch davon abhalten. Und das wäre jetzt auch keine Entschuldigung, auch wenn ihr wenig Geld habt. In Büchern lernt ihr, ihr lernt so viel. Es ist Im Endeffekt es ist es quasi wie eine private Unterrichtsstunde des Autoren, die ihr euch vermittelt mit diesem Buch, weil ihr müsst euch mal da reinversetzen, was passiert eigentlich mit der Person, wenn, es so ein, wenn so ein Buch geschrieben wird. Diese inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema gleicht eigentlich einem Vortrag oder einer Vorbereitung zu einem Vortrag ja, oder einem Seminar. Das heißt, es ist äh, wirklich ein absolut geballtes Wissen, Punkt für Punkt sie durchgeführt und diese Person hat dann quasi an diesem Vortrag in Gänsefüßchen monatelang oder sogar jahrelang zum Teil geschrieben. Ja, weil diese Person, der Autor, die Autorin, euch was mitgeben möchte. So, und das kriegt ihr für dieses bisschen Geld. Ja? Das ist ein absolut wichtiges Tool und manche Leute denken irgendwie, wie kommst du auf die Ideen? Ja, es ist einfach so, du musst halt was lesen. Ja. Wenn du jetzt noch mehr bringen willst und diese Umsetzung dir fällt, was ich ja schon gesagt habe, was eigentlich das, der größte, das größte Manko an Büchern ist, dass du diese, ähm, dass du dich ja halt selbst zwingen musst, alleine sitzt du da, liest ein Buch und musst dich zur Umsetzung zwingen, musst dich zu den Notizen zwingen, Einige machen das, setzen das um und für die ist das vollkommen ausreichend und dann passiert schon einiges im Leben und wahrscheinlich äh, weckt dann auch das Interesse am nächsten Buch. Wer aber noch mehr braucht, dem kann ich wirklich nur auch Seminare empfehlen. Also ich war auch sehr skeptisch, was Seminare angeht. Aber Seminare, selbst bei ähm, Coaches, vortragenden die man, schon, die man schon viel gelesen hat, mit denen man sich beschäftigt. Man bekommt einerseits immer neue Aspekte zu hören. Man kriegt immer einen Mehrwert bei guten Coaches. Und wenn ihr gute Coaches wollt, dann hört einfach mal darauf, was ist das Feedback? Ja? Was sagen Vertraute oder Bekannte dazu? Also Leute, denen ihr wirklich vertrauen könnt. Und... Ähm, ja, holt euch da einfach mal ein bisschen was ab. Ansonsten habt ihr da den Event dabei. Also wir haben halt eine, eine größere Gruppe von Menschen, das Gemeinschaftserlebnis, die etwas erlebt bei dem Seminar, wo dann verschiedene Leute Fragen stellen, was ihr bei einem Buch auch nicht machen könnt die dann beantwortet werden. Es wird auf euch eingegangen. Man hat ein Gruppenerlebnis. Man hat auch das Gefühl, ich bin nicht alleine hier und irgendwie ein Verrückter, der sich sowas anguckt oder der äh, sich mit solchen Themen beschäftigt, was auch ein Ansatz war für fünf Ideen. Könnt ihr nachhören in der nullten Folge. Sondern ihr fühlt euch in einer Gemeinschaft dort. Ja? und das kann vielen Leuten oder das hilft auch vielen Leuten bei der Umsetzung nicht ohne Grund sagen alle die bei Anthony Robbins Seminaren waren dass es ihnen so viel gebracht hat, dass sie dabei waren und das ist sehr sehr teuer aber es hat wirklich richtig was gebracht ich ärgere mich ganz ehrlich gesagt dass ich letztes Jahr nicht mitgefahren bin als Rob mich gefragt hat zum Anthony Robbins-Seminar ähm, in London. Und äh, das war damals auch deutlich günstiger, als das, was ich jetzt da äh, ausgeschrieben sehe. Aber ich bin auf anderen Seminaren, bei anderen Leuten, die auch zum Teil Geld kosten, viel Geld kosten, vielleicht noch ein bisschen billiger sind als Anthony Robbins. Aber warum mache ich das? Weil ich weiß einfach, dass es mir was bringt. Ja, und ich weiß einfach, dass es mich äh, dass es mir einfach einen Kick geben wird. Und ich bin auch auf der Suche nach diesem Kick. Ich bin auf der Suche nach Inspiration. Genauso wie ich auf der Suche nach Büchern bin. Und ähm, sobald ein Buch fertig gelesen ist und ich es zuschlage, einfach in den Schrank stelle oder weitergebe, bin ich hungrig nach dem nächsten Buch. Und so ist es jetzt auch gerade. Ich habe jetzt gerade ein Buch fertig gelesen habe das wirklich intensiv durchgearbeitet, Notizen gemacht, habe diese Notizen aufgearbeitet, habe sie äh, übertragen in mein eigentliches Notizbuch und will daraus Schlüsse ziehen. Habe auch schon Schlüsse gezogen. Ich, hab, ich bin direkt in die Aktion gegangen. Und ich mache das tatsächlich so. Ich nehme die Sachen wirklich ernst. Und wenn sie mich catchen, dann versuche ich, wirklich aufschreiben und diese Notizen auch umzusetzen, denn ihr kennt ja die oft zitierte 72 Stunden Regel, wer innerhalb von 72 Stunden nicht anfängt mit der Umsetzung, bei dem sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt umgesetzt wird auf unter 1%. Was halt eine gute Alternative ist, die ich auch sehr gerne nutze, aus verschiedenen Gründen, nicht nur weil sie günstiger ist als Seminare, sondern weil es auch zeitlich einfacher zu vereinbaren ist, sind Videokurse. Ich war auch da eine Zeit lang sehr skeptisch. Man gibt für Videokurse ja deutlich mehr aus als für Bücher. Das, jeder, der das kennt, weiß, das sind einige hundert Euro, die man da ausgibt. Aber... Ich finde, sie sind eigentlich sehr, sehr günstig für den Content, den man erhält. Und man hat halt die Möglichkeit, sich Sachen immer wieder anzugucken. Ich habe zum Beispiel von einigen Videokursen Lektionen, die ich mir öfter angucke, die ich mir wirklich zu den bestimmten Themenbereichen immer mal wieder angucke von einem oder anderen Coach. Und das ist mir natürlich dann schon bekannt, aber man muss sich das einfach wieder so ein bisschen ins, ins Gedächtnis hereinrufen. Und manchmal nutze ich das auch, um das halt Mitarbeitern zu zeigen, ja, dass ich dann halt sage, hier, guck dir mal dieses kleine Ding an, im Videokurs, es geht nur 10 Minuten und guck es dir an, vielleicht verstehst du dann besser, was ich meine. Und da geht es dann auch ganz viel um Motivation, da geht es halt auch um, um, um Workflow-Verbesserung oder irgendwie sowas oder... Mh, ja, also das sind alles so, so sehr verwandte Sachen, die alle miteinander äh, in, in, in Verbindung stehen. Und Aber auch, wenn ihr einen Videokurs macht, dann solltet ihr euch Notizen machen. Stoppt das Video, macht Notizen. Aufschreiben und genauso durcharbeiten, wie beim Buch oder auch wie beim Seminar. Am besten dann nochmal übertragen bewusst in einer Art Journal, oder in ein Notizbuch, was ihr öfter benutzt, so zumindest, damit ihr es dann in die Umsetzung bringt, damit ihr es dann irgendwann umsetzt. Und ich glaube, das ist eigentlich alles, weil dadurch ergibt sich so viel, wenn ihr euch mit Inhalten beschäftigt, wenn ihr hungrig nach Inhalten seid, wenn ihr was lesen wollt, angucken wollt, besuchen wollt, euch austauschen wollt mit Leuten, die so seid wie ihr, die so sind wie ihr, dann wird sich genau dieses einstellen oder dann werdet ihr auch Wege und Mittel finden, um genau das zu verwirklichen, was ihr als Problem gesehen habt in eurem Zeitmanagement, in eurer familiären oder beruflichen Situation. Ich bin mir sehr sicher, dass ihr das umsetzen könnt. Schreibt mir gerne einfach eine E-Mail. Ich bin gespannt auf eure Geschichten. Ich spreche auch gerne darüber und ich weiß, es gibt noch einiges mehr darüber zu erzählen. Ich werde mich in den nächsten Wochen nochmal vielleicht in das Thema reinversetzen, nochmal reinknien. Deshalb gebt mir gerne euer Feedback per E-Mail, steht in der Beschreibung und äh, dann greife ich das mit auf. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Macht was draus. Noch einen schönen Tag, eine erfolgreiche Woche. Euer Dave. Ciao.